0: Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, mais um dia aqui no Radinho de Pilha, hoje é sexta-feira, né? No último dia, fim de semana está chegando, e as três pautas que eu tenho aqui têm um pouco a ver menos com tecnologia e talvez mais com um pouco com ciência, um pouco com consciência, vamos ver, o primeiro deles é muito interessante porque tinha saído esses dias esse barulhinho de papel, eu até imprimi porque era tanta informação, Saiu um artigo no New York Times, que, cujo título é Respostas breves ou curtas para duras questões sobre a perda de peso. Convenhamos que perda de peso é um assunto de interesse universal. Aí vamos lá, né? quem não vai ler um negócio desse. Mas a coisa mais interessante de todas é que era praticamente um tapa na cara com relação a uma série de, sei lá informações ou ou, ou conceitos ou ideias que a gente possa ter. Então a primeira delas, o cara fala assim, olha, é mais provável você manter o seu seu peso né, depois de fazer uma dieta intensa e curta ou depois de fazer uma dieta prolongada? Bom, a resposta é talvez ou não. A resposta é muito engraçada, porque mostra, independente do tipo de dieta que o o, o nosso amigo obeso tenha feito, três anos depois, praticamente todo mundo volta ao mesmo ponto. Né? O efeito acaba sendo temporário. O que que a pesquisa indica aqui, depois eu vou dar o link para vocês verem, que tem bastante informação, é que talvez tenha alguma diferença no curto prazo com a velocidade com que o peso foi perdido. Mas, cara, três anos depois o cara está gordinho de novo aí vamos lá, que mais? outra aqui, ó. se você construir massa muscular com exercício se você ganhar massa muscular com exercício levantamento de peso e tal você vai ser capaz de manter o metabolismo mais alto? eu achei que sim mas a questão é e aí vocês leem depois aqui no artigo é que mesmo que você pegue um montão de músculo quando você está em repouso o músculo está em repouso então mesmo que o músculo queime mais caloria do que banha a questão é, se você é não movimenta o raio do músculo, o músculo está parado, então ele não vai afetar em praticamente nada é, a su- o seu metabolismo basal. E aí os caras até dão um exemplo que se um cara puxar ferro aí, um cara de quilos, 80 quilos mais ou menos, puxar ferro e ganhar uns 2 quilos de massa muscular, porque é bastante, ele vai estar tá gastando a mais por dia, 24 calorias, que é mais ou menos um drops. Então também, veja bem, essa história de massa muscular não muda tanto. Aí tem outra coisa interessantíssima, que é a seguinte, você pode é, ah, você pode combater o seu metabolismo lento, né, depois de uma perda de peso, fazendo é, exercícios cardiovasculares, aí o cara, uma coisa que é, que é muito insana que fala que isso não é tão simples assim, porque isso é completamente insano. Os músculos, depois que você perde 10% do do seu peso, automaticamente entra em jogo, entra em cena uma mudança genética que faz com que os seus músculos comecem a queimar menos energia. E eles começam a gastar 30% menos energia. Então, olha só, você perdeu peso, ganhou massa muscular... Aí você fala, bom, estou bem, né? mas na verdade o seu seu corpo automaticamente fica mais eficiente ainda e vai gastar menos caloria do que você gastava antes e você vai engordar tudo de novo. (risos) Em suma, aí tem algum tipo de dieta né, que mantém o peso, blá, 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 aí o cara fala, olha, a história de carboidratos, glúten, o diabo A4 e tal... É, dá mais ou menos na mesma tudo. O importante é que se você perder 5% do seu peso, a sua saúde melhora. E, e aí, no fim, os caras recomendam que a combinação ideal é a vigilância constante, manter a vigilância do peso, controlar o que você come, fazer exercício, quer dizer, o kit completo. Então foi interessante ler isso, mas o mais maluco foi ler no mesmo jornal... esse foi o New York Times... eu vou dar o link para uma, uma outra matéria do New York Times... no mesmo jornal... No, no dia seguinte... em que os caras fizeram pesquisas com ratos... tentando mostrar que... se os ratos que fazem exercícios... acabam tendo... É, um ganho de peso... uma perda de peso mais consistente... vão ser mais saudáveis para sempre... Blá, 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 blá. ou seja... no mesmo jornal... praticamente em 24 horas você tem estudos científicos sobre perda de peso que não batem entre si. Tudo bem, um está falando de rato, né? de repente é isso. Ou então os jornais descobriram que qualquer matéria sobre peso, não importa qual a conclusão que ela tenha, ela vai atrair tráfego. Bom, agora outra coisa que atrai tráfego, que é sexo, e eu vou dar o link aqui, e e aí já já aviso, não é é uma coisa muito recomendável para você assistir no trabalho em público, é um vídeo da BBC mostrando que na Austrália uma faculdade de design está com o um curso de design de sex toys, de brinquedos sexuais. E aí é, é, é interessantíssima a matéria, né? mostra lá a professora, ela mostra como tradicionalmente os brinquedos sexuais eram feitos. É, digamos, muito realistas. Né? Eu vou ser bastante. Depois vocês veem com um pouco mais de detalhe o que ela quer dizer com muito realista. Realmente muito realista. Ou talvez até hiperrealista ou irrealista, mas tanto faz. Digamos que é esquemomorfismo baseados na natureza. Né? E aí ela, como designer, resolveu criar essa disciplina, e tem uma outra aluna dela lá também. E elas estão repensando, redesenhando esses sex toys com conceitos de design. Inclusive, estudando materiais, ela mostra o uso de porcelana, por exemplo, né? que tem uma série de vantagens que eu não vou entrar aqui no mérito. Então, vale a pena dar uma olhada, fique aqui uma observação rápida, é isso, é, para a turma de User Experience é, é extremamente interessante, porque resgata aquele conceito de Joy of Use, acho que esse é o primeiro caso de design que a questão de Joy of Use é, alegria, né, ou prazer a usar é indiscutível, mas esse é um vídeo um pouco parcial, porque todos os sex toys que, que são mostrados ali são para mulheres, né, eu Fico até que aliviado, porque se fosse né, a outra metade né, da humanidade, eu acho que o vídeo ia ser um pouco mais gráfico ainda. Mas, de qualquer maneira, vocês que lidam com user experience, vocês que lidam com design, vocês que lidam com produtos, vocês que são empreendedores, está aí uma nova frente, se for pela frente... Né, de trabalho é, para todos vocês. Espero que vocês se divirtam. Eu aviso novamente, o vídeo não é a coisa mais apresentável para vovó vovó, né, ou talvez sim, não conheço sua avó, do mundo. Grande abraço, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até segunda, e no final de semana eu mando a newsletter para com, com, qualquer episódio que você tenha perdido. Abraço.